0: Aleluya Primera de Corintios 2.9 Primera de Corintios 2.9 Y después vamos a ir al Apocalipsis 21, 3 y 4 Dice Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman yo yo? Tremenda promesa ¿no? Usted no ha visto, ni ha oído y ni no ha sentido en el corazón lo que Dios tiene preparado para usted Apocalipsis 21, 3 dice Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Enjugará o secará Dios toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni habrá más dolor Porque las primeras cosas pasaron Capítulo 4 versículo 4 de Apocalipsis dice Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo Sube acá este es Juan el revelador, el amigo de Jesús Y yo te mostraré, dijo la voz Las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono 24 ancianos y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas estoy hablando del cielo y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Y delante del trono había un mar de vidrio Semejante al cristal Y vino y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo semejante a un becerro El tercero tenía el rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes, vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenas de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Cuántos tronos hay? Y uno sentado. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor... Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Damos gracias Señor por tu palabra. Habla en nuestros corazones. Enséñanos verdades, recuérdanos otras. En el nombre de Jesús ministra cada corazón, cada mente, cada... Hermano, hermana, visitante Cada joven que estén aquí Cada persona que se encuentre aquí Digan el nombre de Jesús O digan amén A donde ahí se sientan Escuche también las palabras del Señor Jesucristo La noche anterior de ir a la cruz Y morir por sus pecados y por los míos Escúchelas. Juan 14, 1, 9 Juan 14, 1, 9 Y dijo No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis de dónde, a dónde voy y sabéis el camino Le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas Cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe de todas maneras no entendió y le dijo, "Señor, muéstranos el Padre y nos basta." Jesús le dijo, "Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, como pues tú dices, muéstranos el Padre." Entonces digan, "El cielo el cielo, vengo aquí a recordarles que es el cielo Es nuestro fin, es nuestra morada final, el cielo Es la morada que el Señor promete en su palabra Que está preparando para nosotros Y yo quiero recordarle una cosa El cielo es un lugar real es el único lugar que podemos llamar hogar Aquí vamos de paso Aquí somos peregrinos Aquí somos, es más, más que peregrinos, pele, peregrinos Somos extranjeros peregrinos Me está escuchando El hogar, el cielo es, va a ser un hogar permanente su trono estará allí y sus ángeles estarán allí. ¿Me está escuchando? Mi hermano, si usted tiene la ciudadanía americana, lo felicito. Pero eso no es lo que Dios busca de nosotros. Nuestra ciudadanía debe ser y está en el cielo. Filipenses 3.20 dice, Filipenses 3.20 dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ciudadanía de un creyente? El cielo. Dije: El cielo. Acuérdese lo que el Señor le dijo al ladrón en la cruz en Lucas 23, 43 al ladrón en la cruz, le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero acordarles o recordarles y enseñarles a algunos tal vez que es a través de la sangre del Señor Jesús que podemos entrar al nuevo pacto con Él a través de su sangre. No sangre, no pacto No sangre, no revisión de pecados No sangre, no perdón de pecados No sangre, no salvación Recibiendo su sangre Cuando uno se bautiza en agua En el nombre del Señor Jesucristo Uno recibe su sangre Para perdón de pecados A través de su nombre Un aplauso al que vive El cielo, todos digan el cielo Todos digan yo quiero Ir al cielo Todos digan yo necesito Ir al cielo Y nadie me va a atajar Hebreos 12:22. Hebreos 12 22 dice Sino que habéis sino que, Perdón, sino que Os habéis acercado Al monte de Sion Todos digan el monte de Sión Que es el monte de Sion la ciudad del Dios vivo ¿Qué es la ciudad del Dios vivo? La Jerusalén Jerusalén la celestial No la que está aquí en la tierra La celestial está hablando del cielo A la compañía de muchos millares de ángeles Ya le dije que en el cielo Van a haber millares de ángeles A la congregación de los primogénitos Que están inscritos en el libro de los inscritos en los cielos a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel está escuchando si una persona le dice que no al Señor Jesucristo según la palabra de Dios no va a ir al cielo Porque Jesús es el camino El camino, no uno de los caminos No hay otro camino sino el suyo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida Usted no puede ni yo puedo ir al cielo A, a través de otro o de, de otra forma Sino a través de nuestro Señor Jesucristo él dijo en Juan 10.9 Yo soy la puerta ¿La qué? La puerta Para ir al cielo Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos ¿Me está escuchando? Jesús es la puerta Jesús es el camino al cielo Y la puerta al cielo La única puerta al cielo si usted quiere ir al cielo usted debe entrar a través de nuestro Señor Jesucristo O sea a través de la puerta, la única puerta que es Él No hay otra entrada, me está escuchando Escuche, si usted quiere ir al cielo Usted debe tener al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador Usted necesita haberse arrepentido de sus pecados Luego usted necesita bautizarse en agua para perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo Como la Biblia lo manda para el perdón de los pecados Y si usted fue bautizado y no se retiró los pecados Yo no sé qué pasó con ese bautismo pero el bautismo debe ser para apartarnos del pecado el bautismo es ser para perdón de los pecados y también debe uno recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios con la evidencia inicial, inicial de hablar en nuevas lenguas y vivir una vida recta, digan recta y santa delante de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Dije es necesario nacer de nuevo. El Señor lo enseñó. El Señor lo dijo que debemos no solamente creer sino nacer de nuevo El que cree obra en fe, obra en fe, se arrepiente de sus pecados ante Dios Lava sus pecados por medio del bautismo en agua De pieza a cabeza es consumido en agua y esa agua representa la sangre del Señor Jesucristo su sangre es, usted es bañado Con su sangre invocando El nombre de Jesús en el bautismo ¿Me Está escuchando Es necesario Nacer de nuevo Si usted está aquí y no ha sido Aún bautizado en agua Para perdón de los pecados Usted necesita hacerlo hoy Hoy La muerte está rondando por el mundo El, el espíritu De la muerte está rondando Por doquier Usted dirá no eso es para los viejitos También para los nuevitos Dije también para los nuevitos He oído que muchachos, jóvenes Hasta niños pueden caer Bajo este virus Me está escuchando Tenemos que estar preparados Para irnos al cielo ¿Cuántos dicen amén? Escuche Si usted solo le queda Mejor, si usted nace solo una vez, aquí nacimos todos, ¿cierto? Hasta los chiquitos nacieron de la mami, ¿no? Si usted nace una sola vez y usted se queda así, usted va a morir dos veces. Cuando, cuando muera físicamente y va a morir espiritualmente por una eternidad. Dos veces. Pero si usted nace dos veces, o sea usted nace su mamá y luego nace para vida eterna del agua y del Espíritu Como le acabo de explicar, bautizándose y recibiendo el Espíritu Santo Si usted nace dos veces usted va a morir solo una vez y luego la vida eterna con Dios por una eternidad Me está escuchando, ¿Sí entendió O sea si usted nace puede venir a la iglesia todos los días Puede diezmar todo el dinero que quiera Puede hacer toda obra de caridad, puede hacer lo que sea Pero usted necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu Necesita nacer por segunda vez porque acuérdese, si usted solo nace una vez, va a morir dos veces. La primera no es problema, la muerte física. Pero la, el problema es la muerte espiritual por toda una eternidad. Su alma y la mía son eternas. Viven por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué bueno saber que hay un cielo. Que donde todo creyente cuando muere y ha cumplido y obedecido el evangelio va a ir al cielo. Qué bueno saber que cuando nosotros muramos vamos a encontrar a nuestros parientes y familiares en el cielo. Entonces un hijo de Dios cuando muere realmente no muere sino duerme. La próxima vez que se despierta va a despertarse en el cielo. Un aplauso al que vive. Todos tenemos pecados, todos necesitamos la salvación Los pecados en la vida de uno no le permiten ser salvos e ir al cielo Hay que sacar los pecados de la vida de uno Los que uno tenga o los que haya cometido deben ser perdonados por Dios Y se hace a través del arrepentimiento y a través del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo pero Repito, si usted no está aún bautizado en agua para perdón de los pecados, usted necesita, aquí hay una pila bautismal, aquí hay un lugar especial donde usted necesita lavar sus pecados invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para remisión de los pecados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Leímos, el Señor antes de ir al cielo dijo si me fuere Os prepararé el lugar Vendré otra vez La segunda venida Y os tomaré a mí mismo el rapto a la iglesia Para que donde yo estoy Vosotros también estéis ¿Me está escuchando? Ahí fue cuando él siguió diciendo: ¿Y sabéis a dónde voy? Y ¿Sabéis el camino? Señor, el que, donde Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. No entendió Tomás. No entendió. No entendió. Dijo: No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. No dijo nadie va. Porque él es el Padre. Dijo: Nadie viene al Padre. Sino por mí Si me conocieses Tomás También a mi Padre conoceríais Y desde ahora le conocéis Y le habéis Visto Estoy en Juan 14 8 Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy Con vosotros Y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Como pues dices tú Muéstranos al Padre No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera creedme por las mismas obras Versículo 12 dice, de cierto de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, lo haré dice el Señor para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acuérdense que Él estaba hablando en su naturaleza humana. Acuérdense que el Señor Jesús tenía doble naturaleza, humana y divina. La humana la adquirió de su madre, María, la Virgen María. La divina, por supuesto, del Espíritu Santo. Él, te, él tenía que adquirir un cuerpo con sangre y carne para poder morir en una cruz. Porque Dios es Espíritu. ¿Aló? Y Él siendo Espíritu en el universo, en el, el trono, en el cielo... Se hizo carne, el vino, el mismo vino y se hizo carne en el cuerpo de Jesucristo para poder morir en un en un madero y morir por los pecados del mundo entero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y continúa el Señor y dice, 17, dice el Espíritu de verdad el cual el mundo, Espíritu Santo, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis Porque Mora vive con vosotros Jesús vivía con ellos Y estará en vosotros Estaba hablando del Espíritu Santo Estaba diciendo que Él es el Espíritu Santo Que Él se iba a ir al cielo Y e iba a volver en forma de Espíritu Santo Y efectivamente volvió después de que ascendió al cielo Al cincuentavo día, al día de Pentecostés Él volvió en forma de Espíritu Santo Y está en el corazón de los creyentes Por eso el versículo 8 Si lo ponemos ahí O oh perdón 18 Estoy en Juan 14 18 Dijo finalmente dijo No os dejaré huérfanos no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y fue cuando prometió el Espíritu Santo. Entonces cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ya no es huérfano, sino el Señor Jesucristo es su Padre, su Salvador y su Dios. ¿Cuántos dicen gracias Señor? Vengo a decirle a muchos o a cualquiera o a alguno, el cielo no es un estado mental, no Señor. El cielo no es un limbo por allá en algún lugar. El cielo no es invisible y es muy visible. Todo creyente nacido de nuevo, que viva una vida recta y santa delante de Dios, agradable a Dios, cuando se muera o cuando duerma, va a tener el día de la resurrección de los muertos un cuerpo Glorioso y resucitado Es cuando el Señor venga por su iglesia Entonces si morimos el día mañana Estamos durmiendo Y cuando el Señor venga en los cielos va, va a estar en las nubes Y va a llamar a todo su pueblo El que está vivo Deja esta carne acá y, se, y tiene un cuerpo glorificado Y sube a encontrarse con el Señor en las nubes El que haya dormido O esté en un sepulcro Lo que sea Va a levantarse de ese sepulcro Con un cuerpo glorificado y glorioso Y se va a unir con nosotros Los que vivimos para estar con el Señor Por toda una eternidad Qué tremenda esperanza La que Dios nos da es la única que necesitamos. ¿Me está escuchando. Y el Señor viene pronto. Este virus no es más sino una, una prueba más una, un, de que el Señor se acerca. El mundo está al revés. El mundo está al revés. Donde lo malo le dicen que está bueno. Y lo bueno dice, no, eso es malo. Eso es parte del fin del mundo. Entonces si hemos nacido del agua y del Espíritu, si nos hemos bautizado para perdón de pecados en agua en el nombre de Jesucristo y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, nuestras almas van a ser resucitadas cuando el Señor venga o cuando durmamos y el Señor venga para encontrarnos con el Señor en donde, en el aire y dice la Biblia y estar con Él por toda una eternidad Un aplauso al que viva Todos digan yo quiero ir al cielo Así Nadie lo va a llevar Yo quiero ir al cielo Ahora grite yo quiero ir al cielo Un aplauso de victoria al Señor Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50 Primera de Corintios 15, 50 dice así Pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios La sangre y la carne no pueden entrar al cielo Ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos Pero todos seremos transformados Los vivos seremos transformados y los que han dormido o están durmiendo serán transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles Está escuchando Los muertos serán resucitados sin corrupción Y nosotros los que vivamos seremos transformados Eso es si el virus no nos agarra Eso, Si me está escuchando no sabemos si esto va a pasar hoy, mañana, próxima semana o en 10 años, o ¿cuánto? Porque es necesario, dice la Biblia, que esto corruptible, cosas del cachete, diga, esta carnita, esta sinvergüenza, se vista de incorrupción. Agárrese el cachete, diga, esto Debe vestirse de incorrupción Y esto mortal Debe vestirse de inmortalidad Es el alma la que Dios busca No es este cuerpo, esta cáscara Que cada vez le duele más todo Esta va a ser incorruptible el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado Ya no nos va a doler La rodilla, la espalda La, ¿cómo es que dicen? Bueno Usted sabe Dolores de neurálgicos Ya no nos van a sonar las rodillas ¿A quién le suena las rodilla aquí? Si fuera el pastor Y le he echaba aceite y no funciona Gracias a Dios por ese día Que nos va a dar el Señor un cuerpo nuevo Un cuerpo glorificado Porque esto corruptible Se va a vestir de incorrupción Y esto mortal Se va a vestir de inmortalidad Y cuando esto Corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: dos puntos. Sórbida es la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Está escuchando, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras la muerte no puede ya victoriarse con nosotros. El aguijón de la muerte ya no nos hace mella, cuando usted nace de nuevo Se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados Cuando usted se ha arrepentido en el nombre del Señor se bautiza Y después recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas Y empieza a vivir una vida recta y santa delante de Dios Entonces el aguijón de la muerte ya no tiene poder ni veneno ni el sepulcro tendrá victoria sobre usted Dije ni el sepulcro tendrá victoria sobre usted Usted tendrá la victoria sobre el sepulcro Digan eso es poder de Dios Esa es una esperanza que glorifica y que nos, nos alienta Estoy hablando del cielo la esperanza del, del creyente que nos olvida para dónde vamos. Si uno se le olvida para dónde va, pues uno se pierde en el laberinto. Nunca pierda la visión del cielo, nunca pierda el, 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 el estado final. ¿Para dónde va usted? Usted cómo llegó a Estados Unidos, porque usted tenía una, algo en la mente, ¿cierto? Y tal vez le, 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 le hablaron de Canadá y dijo no, le hablaron de China y dijo menos. Y yo, yo voy para Estados Unidos. Y aquí estamos. ¿Me está escuchando? No se subió en el tren que, era, que no era usted subió en el que era O en bus o en lo que sea O en avión O en pata No importa cómo uno lo hace Ahora para llegar aquí es una cosa Otra cosa es para llegar al cielo Al cielo uno no llega como uno quiera Solo hay una forma Es a través del Señor Jesucristo Dije es a través del Señor Jesucristo Entonces el aguijón de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros Qué tremendo ¿no? Cuando uno obedece el evangelio eso le da a uno interés, a valor, fe Le da a uno gracia, le da a uno favor Delante de Dios, delante de los ángeles, delante del mundo entero Le da a uno tranquilidad porque uno dice estoy salvo Estoy salvo, uno puede mirar la muerte de frente y decirle a ver ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, a ver? ¿Dónde está tu victoria? Porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando usted se encarga del pecado obedeciendo el Evangelio, el pecado sale de su vida y la muerte ya no tiene aguijón sobre usted, ni el sepulcro tiene victoria sobre su vida. Su alma, perdón. Porque aquí es el diablo tratando de robarse su alma o Dios quedándose con su alma. Esa es la guerra. Y usted decide para dónde se va. Dije, usted decide para dónde se va. Qué lindo, ¿no? Eso no quiere decir que nos vamos a quitar la máscara donde debemos ponérnosla. Y atorear a torear al enemigo. Oh. Vamos a ser sabios Ponemos la máscara donde debemos Cuando debemos Distanciamiento Porque uno no quiere pasar por lo que han pasado Muchos cierto Pasar por dos, tres, cuatro semanas De, 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 de Enfermedad y de situación Me alegra mucho también oír Que el pastor Pedro Guizar En Virginia Parece que salió adelante después de más de un mes De lucha Amén, uno no sabe a quién le pega esto y uno no sabe cómo le va a ir Uno no puede jugar con el alma eterna Hermano, usted no entiende amigo, es que su alma es eterna El cuerpo tiene un fin, el cuerpo tiene un fin Cuántos años no sabemos, pero el alma es eterna La vida no es nada comparado con la eternidad Dije nada Muchos dicen es como quitarle un pelo a un gato Ni siquiera Cuando usted habla de eternidad Usted hablará de quitarle un pelo Tal vez a, a, a trillones, de trillones de trillones de trillones De trillones de trillones de trillones Y ahí me quedo toda la noche de gatos La eternidad, diga la eternidad Así que hermanos Míos amados Dice versículo 58 Estad firmes Estad que firmes. firmes Y constantes La constancia, la constancia, la constancia La obediencia, la firmeza Creciendo, creciendo En la obra del Señor Siempre Estos ayunos lo hacen a uno crecer Usted no ayuna Y se va a quedar como un enano espiritual Así es. Y todo el mundo va creciendo y usted. Los ayunos lo, lo fortalecen a uno. Es, es duro para la carne. Digan, ay, ay, ay. ¿Cuántos están sufriendo en la carne? Ah, los demás solo dicen, ay sí, pastor. ¿Cuántos odian la lechuga ya? Ayer, ayer me preparé una olla así de alta De puros frijoles O frijoles o como usted le diga Yo le digo frijoles Cargamanto así vea redondos Como le gusta al hermano Renier y vea Pensé en él Unas pelotas así rojas Dos bolsas En, 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 en compare las venden Marquiveria no compre Creo que es colombiana no compre Compre Goya Y diga cargamanto y sean rojos Una noche en agua y al otro día Usted le da candela dos horas Y le mete el logo que yo le meto Y verá yo le cuento el secreto oh, Yo dije esta olla me va a servir me va, me va a durar toda la semana Y esta mañana amaneció la olla así Mi mujer, mis dos hijos Me han dicho Yo dije mis frijoles, Duré tres horas en la cocina Mi esposa dice todos los días pobrecita Y le lavé los platos ayer Un aplauso para el pastor <risa> Mentiras un aplauso para mi esposa Que lo lava todos los días No es fácil Yo le ayudaba antes a ella más Estoy confesando mis pecados Me arrepiento Pero ella lo lava Gracias a Dios Seremos en el cielo Personas reales porque Dios nos, nos tiene preparado un cielo real afuera del sepulcro, digan afuera del sepulcro nosotros los creyentes, obedientes que hemos nacido del agua y del Espíritu vamos a estar en el cielo, usted nunca debe perder la visión del cielo la visión del cielo nos va a mantener en el camino angosto Que nos lleva a la vida eterna Nunca pierda la visión del cielo No importa en qué situación usted se encuentre No importa en qué situación usted enfrente Siempre tenga el cielo en mente Me salió en verso sin ningún esfuerzo Diga en el cielo en el cielo A veces hablamos del cielo como algo muy lejano No es tan real como el infierno El infierno nos estremece Pero el cielo como que no nos hace nada Yo quiero que el, el, el cielo le haga algo hoy a usted Dije Yo quiero que el cielo le haga algo hoy a usted Diga, en el cielo Nunca pierda la visión del cielo Mantenga siempre su mirada arriba al cielo al cielo Al cielo Ese debe ser el, el pensamiento Que más tengamos en la mente Siempre, el cielo El cielo Cuando uno piensa en el cielo En las cosas celestiales El cielo, nuestro fin último Eso nos llena y satisface Toda necesidad que tengamos Los problemas Que son muy grandes, vamos a verlos chiquiticos Porque vemos el cielo Aló satisface todo vacío que tengamos. Todo vacío que el alma tenga lo satisface. Toda preocupación cuando uno pone su mirada en el cielo. Cuando usted pone la mirada en el cielo, no hay nada suficientemente grande que usted haga para Dios porque usted tiene su mirada en el cielo. Cuando uno le pide a alguien, hermano, puede ayudar en esto, en la iglesia puede ayudar en esto otro. Uno de los primeros que piensa es Él no sabe todavía qué es el cielo Cuando uno tiene la mirada en el cielo No importa lo que hay que hacer para el Señor Entre más uno haga para el Señor Mejor ¿Me Está escuchando Cuando uno no tiene la mirada en el cielo le dice, La Biblia le dice uno deje esto Deje lo otro, no haga esto y no haga lo otro Uno refunfuña Uno se queja porque no tiene la mirada En el cielo para llegar a un país como este, debemos tener la mirada en este país, y no importa lo, los problemas que tengamos que pasar para llegar, uno los pasa porque tenemos la mirada en el lugar a donde vamos a ir. Amén. Y qué triste que tengamos, que tuvimos más la mirada en, 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 en cosas terrenales, amén, que en el cielo que son reales y son celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Digan el cielo El cielo derriba toda obra Mala Todo dardo que el enemigo lance El cielo Porque usted piensa en el cielo se llena de fe Y los dardos del enemigo son destruidos Este ayuno si usted pensara más en el cielo Le, le, le llevaría más fácil a usted Lo haría más fácil no hay heridas que usted va a tener en el cielo Y que el cielo no vaya a poder sanar En este mundo no hay dolor que el cielo no vaya a quitar El cielo llena, el cielo transforma, el cielo ilumina Me está escuchando y para decirle la verdad Todas 7.5 billones, billones o más De personas en el mundo no importa quiénes son no importa que creen, cómo creen, cómo viven, en la profundidad de su alma, todos añoran y desean descanso, paz y quisiesen ir al cielo. Lo que pasa es que no, no quieren creer en el cielo, pero Dios nos dice que creamos en el cielo porque el cielo es real. Eso nos ayuda a luchar más, eso nos ayuda a ser mejores hijos de Dios ¿O no? Cuando tengamos la mirada en lo celestial La palabra de Dios es la única que nos enseña cómo ir al cielo Aunque no nos dice el lugar exacto donde está, las coordinadas donde está el cielo Pero el Señor sí sabe dónde está y para eso es suficiente ¿Cierto? Me está escuchando porque Él es el que nos llevará al cielo Dice que Él viene por la iglesia Y estaremos con Él por una eternidad Usted no va a tener que pagar pasaje No se preocupe Usted no va a necesitar nada Usted solo necesita el pasaporte del cielo Que es el nombre de Jesús en el bautismo El Espíritu Santo en su vida Y una vida recta y santa delante de Él Gloria a Dios, diga gloria a Dios Diga aleluya Hasta los niños dicen aleluya Génesis 5.3 Había un hombre en Génesis 5 que se llamaba Enoch Enoch Dice Génesis 5.3 Dice y fueron todos los días de Enoch 365 años, wow yo te... ¿No es? Ok, bueno, pero créanme que es verdad Enoch vivió 365 años, imagínate 365, yo no tengo ni 65 yo tengo 35. Imagínate, 365 años. Dice, caminó en el versículo 24 del capítulo que no sé. Ahí está, 24. 5, 3, creo que lo estaba leyendo o no. Bueno, bueno, no más chismes. Caminó pues. Oiga, 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 oiga. Caminó pues, él vivió cuántos años, 365 años Dice, caminó pues Enoch con Dios Y desapareció porque le llevó Dios ¿A dónde se llevó Dios Enoch? Al cielo, ¿Me está escuchando Porque caminó con él, ¿Me está escuchando Usted no puede caminar con el mundo y querer ir al cielo El mundo lo va a llevar para otro lado Y no le quiero decir para dónde. Sí le quiero decir, usted ya sabe Hebreos 11, 5 Hablando de los hombres de fe Dice Por la fe Enoch Fue transpuesto Para no ver muerte Y no fue hallado porque lo transpuso Dios Y antes que fuese transpuesto, transpuesto O sea transformado Tuvo testimonio de haber agradado A Dios Usted no debe Usted agradando a los hombres A las personas, al mundo Al, al jefe, a, a a usted mismo, usted no está agradando a Dios. Usted que debe agradar es a Dios. ¿Me está escuchando? Porque le corre más al jefe que a Dios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Al trabajo nunca llega tarde a la iglesia así. El jefe dice algo y lo hace usted perfectamente. Pero a Dios le dicen algo y usted los quise y dice: ¡Ay, se me olvidó! Perdón, Señor. Ayuno, ¡ay, ya es ayuno! Y le importa a usted cinco ¿Me está escuchando? Enoch fue transpuesto para no ver muerte Y no fue encontrado Lo buscaron y no lo encontraron Porque Dios lo transpuso Yo quiero ser transpuesto por Dios Dije yo quiero ser transpuesto por Dios Hubo otro hombre que se llamó Elías Un profeta que Dios usó Usó y no piense que porque eran profetas y porque era esto, porque era lo otro, no. La clave de esto es porque seguían y obedecían al Señor. Elías allá en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 2, 9. Habla el profeta Elías y Eliseo y voy, voy rápido. Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti. Antes de que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo te ruego Que una doble porción de tu Espíritu Sea sobre mí Eso es lo que necesitamos pedir en este ayuno Una doble porción del Espíritu Santo oh, Me está escuchando Pida una doble porción del Espíritu Santo Todos los días y verá que usted se va a olvidar De, de las lechugas y de la fruta Y de la verdura Usted va a pensar en las cosas celestiales Y el, y el ayuno va a ser fácil Y, y, y le dijo el el, el profeta le dijo cosa difícil Has pedido Elías le dijo Eliseo Si me vienes cuando Fuere quitado de ti te será hecho así Mas si no me vieres, no Y aconteció que yendo ellos y hablando De aquí he aquí un carro De fuego con caballos de fuego Dios Mandó un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Y Elías se subió al cielo En un torbellino Dios le mandó un torbellino para llevarse a Elías al cielo y viendo eso Eliseo clamó porque lo alcanzó a ver y él quería una doble porción del espíritu que, que, que él tenía, le dijo si me ves y logras verme, si Dios te concede eso vas a recibir una doble porción y Eliseo lo vio y clamó Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes Y recibió una doble porción de su santo, un aplauso al Señor Eso fue en el antiguo, en el Nuevo Testamento Pablo el apóstol Digan Pablo, 2 Corintios capítulo 12 versículo 1 Dice así Pablo tuvo una experiencia del cielo celestial Ciertamente no me conviene gloriarme dijo Pablo Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco a un hombre, y está hablando de él mismo Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo Dios le dio y le concedió a Pablo Ser arrebatado al tercer cielo Está escuchando Dice y conozco al tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le es dado al hombre expresar Dice Pablo escuche esto está bueno De tal hombre Ese hombre que tiene esas experiencias celestiales Me gloriaré Pero de mí mismo en nada me gloriaré Sino en mis debilidades Es un ejemplo tremendo Vamos a, a gloriarnos de las cosas espirituales Vamos a gloriarnos de las cosas que hacemos Y Dios hace a través nuestro de la obra de Dios en la iglesia, lo que hacemos por la iglesia, lo que hacemos por el reino de Dios, lo que hacemos por la casa de Dios, pero no nos gloriemos por lo otro. ¿Me está escuchando? Pero de mí mismo, dice él, en nada me gloriaré. Seis. Sin embargo, si quisiera yo gloriarme, dice Pablo, no sería insensato porque diría la verdad, porque Pablo era un hombre... Usted sabe de dónde lo sacó Dios, él podría gloriarse que era en la carne, pero lo dejo dice, pero lo dejo. En otras palabras no es importante cuánto gano yo, cuánto dinero puedo tener, qué títulos tengo, qué, cuánto doy, qué capacidad tengo, cuánto estudio. Eso no es importante, dice lo dejo, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. palabras no debemos estar diciendo Vea todo el billete que yo tengo Vea es que yo soy mejor que cualquiera Delante <risa> de Dios Dios Billete Uno mostrándole a Dios billete Si él es el dueño del oro Y de la plata Dios no imprime dólares Dios hace Oro Y nosotros llegamos a decir que el billete que tenemos Gloriémonos de las cosas celestiales Gloriémonos de lo que Dios hace en nosotros Me está escuchando Gloriémonos por las almas que nos ganamos Por los estudios bíblicos que damos Gloriémonos por quienes oramos Por quienes ayudamos Por los ministerios que tengamos por los sacrificios que hagamos para eso debemos ser esa debe ser nuestra gloria qué hacemos para el reino de dios qué hacemos para la casa de dios y pablo dice y para que la grandeza de las revelaciones que dios me dio que me hizo subir al tercer cielo y de paz perdón no me exaltase Desmesurada o desmedidamente Me fue dado Un aguijón en mi carne Un mensajero De Satanás Que me abofetee Pa, pa, pa Pa que no me enaltezca Sobremanera No se sabe cuál era el aguijón Que tenía Pablo No se sabe una enfermedad, algo una joroba Unos dicen que una joroba Dicen muchas cosas Para los chismes si sí son buenos No se sabe cuál es el aguijón de Pablo Pero dice yo recibí un aguijón Para que no me exalte sobremanera ¿Si ¿Sí entiende? Entonces Dios le da a uno cosas Y lo usa a uno de cierta forma Uno debe mantener siempre un espíritu humilde porque uno no debe no debe desmedidamente exaltarse para nada El orgullo, el crédito se lo lleva Dios y solamente Dios Dios le dio un aguijón en la carne Un aguijón, un aguijón Usted se ha enterrado una espina Uy, entre más chiquita más duele Este era un aguijón y lo llamaba así un aguijón en la carne Dice Un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que le hablaba Y le decía Le hablaba al oído Dice él, El versículo 8 dice Respecto a tal aguijón A lo cual Tres veces le he rogado al Señor Que me lo quite de mí Y, y Dios me ha contestado Dios me ha dicho Bástate mi gracia Pablito Pablito, que mi gracia sea suficiente en tu vida. Porque mi poder, Pablito, se perfecciona es cuando tú eres débil. Cuando tú eres débil es que mi poder se perfecciona en ti. ¿Me está escuchando? Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Parece que Pablo tenía un problema. Y que por eso Dios le dio un aguijón en la carne Para que él no se levantara mucho Tal vez ¿Me está escuchando? Yo no quiero tener ese problema Yo no quiero ni el aguijón En la carne Ni el mensajero de Satanás Ni tampoco quiero que Dios me merme La bendición que él tiene para mí ¿Me está escuchando? Entonces ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno hay que mantener una actitud Y un espíritu afable Y de humildad ¿Me ¿Está escuchando qué tan importante la humildad? Es, Estamos hablando de, de humildad verdadera. Amén, amén. Que cuando usted ora por alguien y recibe el Espíritu Santo, la gloria es para Dios. Oye, amén. No es porque su oración vale más que la de los demás. Señor, ¿Me ¿Está escuchando? Es, la gloria es para Dios. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice él. Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo El aguijón de la carne Mantenía a Pablito Humilde Humilde Ojalá el Señor no te tenga Que dar un aguijón en la carne Para mantenerte humilde Yo Le pido a Dios que nunca me lo dé a mí Y pido a Dios que nunca te lo dé a ti Y continúa Pablo diciendo Por lo cual por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, En las afrentas, en las necesidades, Me gozo en las persecuciones y también en las angustias, Porque cuando soy débil, cuando soy débil, Cuando, cuando yo necesito más de Dios, entonces soy fuerte. Pero a veces tenemos una actitud de, Ah, oh, entre menos necesitemos de Dios es mejor uh -uh. Dios es Debe ser completamente Necesario en nuestra vida ¿Me ¿Está escuchando? Pasemos a otro señor Este se llamaba Esteban 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 era un predicador Era uno de los diáconos que los discípulos Habían nombrado no sé cuántos diáconos eran pero a él lo nombraron como diácono Y él repartía comida dicen a los necesitados ¿no? Ese era su ministerio y predicaba y, y tremendo predicador Léalo allá en el capítulo 6 de Hechos ¿no? que, que, que les predicó a esa gente la verdad y dice 6.8, Hechos 6.8, dice, y Esteban, todos digan Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios las hacía a través de Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, y disputaron contra Esteban. Contra él se pusieron pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Porque no era Esteban el que hablaba era Dios el que hablaba a través de Esteban Cuando usted le quiera hablar a alguien no se preocupe por lo que va a decir Deje que el Espíritu Santo le dé palabras y Dios le va a dar palabras a usted Y usted va a tocar, Dios va a tocar el corazón de las personas a través suyo y dele toda la gloria a Dios. Entonces, no podían resistir a la sabiduría y el poder el Espíritu que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unas personas para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra blasfemas contra Moisés y contra Dios. Siempre el enemigo hace cosas, ¿no? Le levanta a usted blasfemias y cosas. Vea que oí que alguien dijo que usted se hizo, no sé qué hizo y demás. Y, y, y vamos al capítulo 7 porque no hay tiempo, 7, versículo 51, Hechos 7, 51 Él empezó a predicarles y les dijo ustedes son duros de cerviz, o sea de nuca Ustedes son palotiesos, ustedes son tercos, eso fue lo que les dijo Son unos incircuncisos de corazón, o sea eran judíos circuncisados, cierto al séptimo octavo día, ¿cierto? Como la ley de Moisés, pero el corazón no lo tenían circuncidado. Dios busca que nosotros no seamos circuncidados físicamente, y si está usted circuncidado, lo felicito. Pero usted debe estar circuncidado de corazón. El corazón es el que debe quitársele todo lo malo que haya. ¿Me está escuchando? Entonces le dijo: usted es una parranda de tercos, incircuncisos de corazón. Y también de oídos Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo Les dijo Esteban Como vuestros padres Así también vosotros Al cual de los profetas No persiguieron Vuestros padres O sea que ustedes persiguieron a todos los hijos de Dios Profetas y mataron A los que anunciaron de antemano la venida del justo De quien vosotros ahora Habéis sido entregadores y matadores Les dijo asesinos vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Óigame, eran unos mentirosos. Oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Ellos se enfurecían en sus corazones, ¡Arr! crujían sus dientes contra Estebitan, Estevitan. Pero Esteban dice, Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo... ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Pero él lleno el Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he eh, aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Y entonces le echaron fuera de la ciudad, a patadas lo sacaron de la ciudad Y lo cogieron a pedrearlo. le tiraban piedras, piedras Y los testigos que estaban por ahí pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Pablito, el mismo que está, escri está escribiendo esta historia después de convertido Pablito estaba jovencito, se llamaba Saulo Y él presenció la muerte, el apedreamiento de Esteban Y lo mataron por predicar al Señor Jesucristo Dice que ahí estaba Saulo, apedrearon a Esteban Y mientras él invocaba y decía Señor Mientras lo apedreaban y moría Señor Jesús Note a quien le oró al Señor Jesús Recibe mi espíritu y puesto de rodillas Clamó a gran voz Diciendo Señor No les tomes en cuenta Este pecado Y habiendo dicho esto Durmió No murió Durmió Está escuchando Y el día que usted y yo Estemos vivos o estemos muertos Enterrados Vamos a resucitar Esteban también va a resucitar. Porque para él va a ser un segundo que ha pasado. Y no han pasado dos mil años, sino un segundo. Porque duerme. Usted cuando duerme en el Señor no siente nada. Me está escuchando. No sufre. No sufre. La paz de Dios está con usted. Y usted se despierta en ese segundo y ve la gloria de Dios y ve al Señor. Y usted en un abrir y cerrar de ojos, su vida es transformada. Usted recibe un cuerpo glorificado y se va con el Señor por toda una eternidad. Qué bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso mis hermanos, amigos, debemos tener una vida lista siempre y preparada cada día para ir a dónde. Para ir a dónde. Todos los días debemos estar preparados para ir al cielo. Oh, yo me preparo los domingos y los jueves, y qué tal si viene el miércoles. O el lunes. No sabemos dónde se encuentra el cielo. Nadie sabe dónde está el cielo, ¿cierto? Nadie sabe, sabemos dónde está la luna, dónde están los, los, los satélites y las y las y las no sé qué y demás. Sabemos a cuánta distancia está el sol, pero no sabemos dónde está el cielo. Pero lo que sí sabemos es que el cielo está donde está nuestro Señor Jesucristo Estamos a salvo, cuántos dicen gloria a Dios Un aplauso al Señor El mismo Saulo que después se convirtió al Evangelio Escribió 2 Corintios 5, 7 Todo esto lo, escrito, lo escribió él Es que uno después de convertido Uno es una nueva criatura Las cosas viejas pasan Y aquí todo es hecho nuevo Ayer hablaba con un muchacho Me dio una lástima, me dio un dolor terrible Un muchacho que vino a esta iglesia Estuvo viniendo, no sé cuánto tiempo Estuvo viniendo eh, eh, Solo, vivía aquí solo Su familia en México y luego y conoce a, a los jóvenes de acá y, y, y ellos oraron por él Y él tiene un recuerdo precioso De la oración que él hacía aquí Muchacho Luis creo que se llama Tengo los datos en la casa Y ah, he estado llamándolo Porque se comunicó conmigo Hace como un mes, mes y medio, dos meses ah, Y lo he tratado de de traer a la iglesia Porque se devolvió Se fue para México hace dos, tres años ¿sí? De pronto Aquí estuvo un poquito de tiempo Y se fue y ahora volvió otra vez Pero y yo sabía Que estaba en problemas De algo eh, De alcohol Y estábamos tratando Con uno de los jóvenes Hermanos acá Traerlo a la iglesia, recogerlo Ayer lo llamé de nuevo, me toca llamarlo así como privado para que me levante el teléfono, ya no me lo levanta, me toca cogerlo así de sorpresa y me di cuenta que no estaba metiendo solo alcohol, sino morfina y, y eso es cosa seria, cuando el cuerpo lo acostumbra a uno a la morfina, espero que sea morfina y no heroína, igual las dos son iguales de malas, pero oremos por este muchacho Él tiene sus momentos De lucidez pero el enemigo Lo ha agarrado y lo tiene Amarrado Amarrado Y has, dice unas cosas Y yo trato de hablarle, hablarle, hablarle hablarle, Después me sale con unas cosas raras Y vuelvo y lo ubico El Señor haga la obra en su vida Tiene una esposa y hijos No sé cuántos, en México Y si sigue así Va a terminar mal ¿Me está escuchando? El enemigo está allá afuera tratando de dañar Usted no puede jugar con candela No debe seguir Si está jugando con candela usted debe parar de jugar con candela ¿Me está escuchando? Vamos a tomar unos minutos más Segundo de Corintios 5, 7 Porque por fe andamos No por vista ¿O cómo anda usted? Por fe O anda con lo que ve Lo único que ve usted es lo que ve Está mal Usted va a andar con fe Por fe Pero confiamos Y más quisiéramos estar ausentes Del cuerpo y presentes Al Señor Quisiéramos estar ya en el cielo ¿Cierto? Tenemos una obra aquí que hacer Y un trabajo que hacer Nos vamos al cielo cuando Él diga ¿Cuántos dicen amén? Por tanto dice Pablo procuramos también o ausentes o presentes serle agradables ¿Cuántos están tratando de ser agradable a Dios? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Todos Todos para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en, la, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Está escuchando? Por eso si la esperanza suya está en este mundo, en las cosas de este mundo, en conseguir dinero, más cosas materiales, usted va a ser siempre infeliz como una lombriz. ¿sabes que es una lombriz? va a ser siempre miserable no podemos tener nuestra mente en, el, en, en la tierra tenemos que tener nuestra mente en el cielo en las cosas celestiales ¿me está escuchando? por eso cuando el Señor cuando Pedro tomó al Señor aparte y empezó a reconvenirle a decirle que no Dejara que lo subieran a la cruz El Señor se volteó y lo reprendió a Pedro Y le dijo quítate de mí Delante de mí Satanás Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Debemos poner las, la mira en las cosas de Dios Deje de mirar abajo hermano Amigo, hermana, amiga Empecemos a mirar alto Empecemos a mirar arriba Las cosas celestiales Está escuchando Y llamando a la gente Y a los discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Tome su cruz Y sígame Niéguese a sí mismo esa es la parte que más nos duele, ¿no? Porque queremos nosotros Nuestro orgullo, resaltar ¿no? Nosotros tenemos que resaltar es con Dios Aquí en el mundo Resalta usted, brilla usted un día Y al otro día no brilla nada, otro brilla Aquí uno brilla y por un par de horas Yo eso ya, yo ya, mm, 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 Tal vez en un tiempo traté de, de tratar de, de brillar como un bombillo y ni siquiera Ni, con, ni, ni un fósforo Uno brilla, por la, el brillo que queremos es la luz Dios dice que somos, debemos ser luz y sal Me está escuchando Niéguese a sí mismo Deje de pensar en usted, en lo que usted piensa, en lo que usted quiere, en lo que usted siente, y en usted, usted, usted. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y pum, se yo. Deje de pensar en usted, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, tome la cruz y siga al Señor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Está dispuesto usted a tomar su cruz y seguir al Señor? Está usted a negarse a sí mismo Tomar la cruz y seguir Yo estoy dispuesto Yo estoy. Dispuesto. ¿Por qué? Porque debemos tener nuestra mira en el cielo Dije tenemos que tener nuestra mira en el, en el cielo En el cielo En el cielo Continúa ya para terminar Porque todo el que quiera Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá el que esté dispuesto a yo, yo, es que yo, es que yo Y yo qué y yo, y yo, yo soy el centro del universo No, usted no es el centro de nada Usted va a ser el centro del universo cuando ponga al Señor como el centro de, de su vida Entonces Él lo va a poner a usted como el centro del universo Antes no Porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida, dijo Jesús, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Todo lo que usted haga por el Evangelio, está trabajando usted en su vida espiritual. Me está escuchando y después dice, escuche, porque qué aprovechará al hombre, ¿Qué aprovechará al hombre. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿cuánto vale la salvación de suya? ¿Cuánto vale su alma y la vida eterna? No tiene precio. Dije, no tiene precio. Y termina diciendo porque el que se avergonzare de mí dijo Jesús el que se, Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras En esta generación adúltera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Pongámonos de pie No negocie con el diablo Mantenga siempre su alma limpia Escúcheme Dije mantenga siempre su alma limpia ¿Está escuchando? Mantenga siempre su corazón limpio siempre Mantenga siempre su espíritu limpio Y este ayuno le ayuda a mantener su alma limpia Su corazón limpio Su espíritu limpio Su vida limpia porque todos tenemos que ir al cielo juntos Dije todos tenemos que ir al cielo juntos La vida es demasiado corta Y la vida eterna no tiene fin Comprende usted eso Comprende usted eso Por eso escúcheme no haga con su cuerpo el ataúd de su alma ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Vuelvo y lo repito No haga con su cuerpo el ataúd ¿Sabe qué es un ataúd? Un cajón, féretro Con el, el ataúd de su alma Eso nos, nos advierte que no debemos vivir una vida de pecado. ¿Cierto? Que podemos vivir una vida para el Señor. Entonces mantengamos nuestra alma limpia, corazón limpio, espíritu limpio, vida siempre limpia. Amén. Porque todos debemos ir al cielo. ¿Para dónde nos vamos? Para el cielo. La vida. Dice la Biblia que es como un vapor, digan un vapor De humo que está ahorita y, y de pronto no está La Biblia dice que la vida es como un sueño en la noche Así es la vida, como un sueño, pequeña Que es como un vuelo de un águila, viene y se va Esa es la vida, pero mientras estemos en ese sueño, en ese vuelo de águila en ese, en ese vapor tenemos que vivirla para el Señor y por el Señor con la mira de ir al cielo Diga yo voy para el cielo, diga yo voy para el cielo Así no va a ir, yo voy para el cielo Entonces comience a actuar como si verdaderamente fuera para el cielo Comience a pensar como si verdaderamente fuera para el cielo Comience a hablar como si verdaderamente fuese para el cielo. Comience a gozarse como si verdaderamente fuese para el cielo. Un aplauso al que vive. No se equivoque. El cielo es un lugar real donde el pueblo de Dios vivirá algún día. Yo lo creo. Yo he escogido creer, de hecho el cielo es donde Dios y los ángeles viven Y donde nosotros vamos a vivir un día El Señor lo dice capítulo 14 de Juan que Él está preparando lugar para nosotros vivir ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el cielo tendremos nuevos cuerpos sin maldición de pecado ni enfermedad no habrá nadie ciego allí, ni sordo, ni cojo. Isaías lo dice que la iglesia, o sea Sion, vamos a tener un futuro glorioso. Digan glorioso, digan glorioso. Se alegrará el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. florecerá profusamente dice y también se alegrará y cantará con júbilo digan júbilo la gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos verán nosotros la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro por eso dice el profeta fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid Decida los que están. De corazón apagado, apocado. Esforzaos. No temáis. Y aquí que vuestro Dios. Viene con retribución. El Señor viene con pago. Dios mismo Vendrá. Y os salvará En el cielo Los ciegos serán abiertos Sus ojos y los oídos serán despiertos El cojo saltará como un ciervo Y la lengua del mudo cantará Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad el lugar seco se va a convertir en estanque de aguas y el sequedal en manantial de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos cuanto dicen gloria a Dios diga a mi ciudadanía todos mi ciudadanía está en los cielos de donde también espero yo al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará mi cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Dígalo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas todas las cosas Oh nos espera una gloria tremenda hermanos La nueva Jerusalén van a ver cielos nuevos y tierra nueva Cuántos dicen gloria a Dios y yo me voy a callar porque tengo más para darle pero usted no tiene Gracias Señor por la esperanza del cielo Gracias Señor porque nuestra esperanza no está aquí en esta tierra Sino está en lo profundo de tu inmensidad Y tu cielo es tan real como lo eres tú Señor Gracias por agrandar esa esperanza en mi corazón en este día Voy a caminar con más fuerza, con más fe con más destreza Con más ahínco Con más ganas Porque voy a estar mirando el cielo Voy a levantar la mirada del piso Del suelo donde Donde anda Habichuchos y, y, y Nada que sirve Voy a levantar mi mirada a los cielos Donde tus ángeles abundan Donde la gloria tuya florece Gracias Señor por este privilegio Vamos a cantar Adorando y alegrándonos Con Dios